0: Uwaga! Lublin, Białystok, Łódź. Udało się zrobić drugi występ w każdym z tych miast. Po tym jak pierwszy wyprzedany. Lublin, Białystok, Łódź. Proszę szukać biletów na 20.30. Komediowy występ Trudne Dzieciństwo. Kup bilecik.pl i biletyna.pl Studio
1: Dziki Zachód. Dzień dobry. Gdzie jesteś? E, niedaleko kościoła. O,
0: a w Holandii jest miasto 200 tysięczne, które zbudowali bez kościoła, bo już nikomu nie jest potrzebny kościół w Holandii. W mieście wartym
1: tyle, co dwa razy koszalin. Jestem w Brukseli i ten kościół został wybudowany. Kiedy on został wybudowany? W XV wieku, XVI wieku. A czy jest Notre-Dame jeszcze potrzebny? Czy jest jeszcze jest, komuś jest potrzebny? Ksiądz? Jest ksiądz i biją dzwony. I nawet mm-hmm. w, w, do środka, nie wiem czy nam mszę, ale kilkunastu młodych ludzi w zielonych kamizelkach weszło, bo tutaj w Belgii dzisiaj był strajk generalny. Belgowie są niezadowoleni z tego, co się dzieje w Belgii, więc był strajk generalny. Strajkowały samoloty, strajkowali panowie od od oczyszczania miasta tramwaje, autobusy właściwie wszystko strajkowało była wielka manifestacja na manifestacji byli czerwoni, zieloni i niebiescy czerwoni no to wiemy związki zawodowe komunistyczne zieloni to, 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 to nie wiemy dlaczego weszli do kościoła na zieloni, zieloni to też myśli? komuniści, tylko zieloni no ale wiesz to jakaś tradycja no, a dlaczego weszli do kościoła zieloni? Może, żeby zwiedzić, ale byli z Brukseli, a może przyjechali spoza Brukseli. Ogóle, c- c- a kim są ciekawy? niebiescy,
0: powiedz mi? Czy to są zwolennicy wodoru, czy, kim są, czy gazu <głos> ruskiego? Kim są niemieccy? <głos>
1: Słuchaj, no to czerwoni, zieloni i niebiescy mają wspólny mianownik są niezadowoleni. Dzisiaj manifestowali w Brukseli, ale taka manifestacja z z muzyką, to była manifestacja bez złości, czyli baloniki, muzyka, wesołe, wesołe twarze wędrujące, niektórzy sobie jedli jakieś przysmaki brukselskie, także pewne rząd się nie przejął, tym bardziej, że dzisiaj rząd w Brukseli miał bardzo ważną uroczystość i to mnie absolutnie zaskoczyło i to dzięki temu, że nie, nie odróżniam takich instrumentów, który jest pilot do telewizora, który jest do klimatyzacji, bo 14 stopni ciepła to nie wypada mieć klimatyzacji w pokoju. Chciałem wyłączyć klimatyzację, a włączyłem telewizor. I i po prostu oglądałem, dlatego że to było uroczyste, przepraszam, za coś co zdarzyło się w 62 roku. W 62 roku Belgowie zamordowali pierwszego demokratycznego premiera Kongo. Pana Lumumbę i dzisiaj za to bardzo uroczyście przepraszali. Przepraszali za to, że zamordowali. Była rodzina Lumumby, była jego córka, która płakała podczas przemówienia i to takie zdarzenie... Ta Korea, ta nie Korea, tylko Kongo demokratyczne nagle nagle z tego telewizora wyjechało i sobie pomyślałem, no proszę, więc zajrzałem na chwilę do historii Kongo, którą znamy. Znamy, ale jak sobie przypominamy i patrzymy na liczby, bo, bo wiesz ilu Leopold II, który uznał, że to jest jego własność, ile osób udało mu się zamordować...
0: Leopold II rzeczywiście był bydlakiem, jeśli chodzi o mordowanie, natomiast Lumumba był bydlakiem, jeśli chodzi o mordowanie własnych obywateli e, w tym samym kolorze, w którym występował Lumumba. Więc nie wiem, za co przepraszali.
1: E, wiesz co, wczytywałem się w życiowie z tego Lumumby. Oczywiście e, nie znając Lumumba się kojarzył z kimś, kto poprosił Związek Radziecki o pomoc, Ale sytuacja nie była oczywista i nie była czysta. Powiedział, że nie jest jest komunistą, ale gdzieś był w takiej desperacji, więc nie znam życiu rysu Lumumby, ale wiem, że Belgowie przeprosili za to, że go zamordowali. Porwali, zaprowadzili. Najpierw go bili, chłostali publicznie przy kamerach telewizyjnych, potem go wywieźli do lasu i tam go zastrzelili. No nie jest to takie postępowanie bym powiedział, cywilizowana.
0: To już bardziej powinni przepraszać za, te, za tego Leopolda, który był zwyczajnym świrem i sadystą.
1: 10 milionów ludzi ma na sumieniu. To był Leopold był drugim albo trzecim królem Królem Belgów. Chyba był drugim po prostu. Leopold I, potem Leopold drugi. Drugi król. A teraz jest siódmy.
0: A ja cię teraz zapytam, a co nas to wszystko obchodzi, bo to są sprawy belgijsko-kongijskie, bardziej nas powinno obchodzić, nie wiem, no, w ramach Unii Europejskiej, przeciwko czemu protestowali dzisiaj Belgowie w kolorach niebieskich, zielonych i czerwonych. Reszta a Belgów, ja, czyli... nie wiem jakie ma kolory, reszta nie protestowała, czyli jest zadowolona. A z czego jest niezadowolona ta, ta grupa, która dzisiaj protestowała?
1: Znaczy resztę teraz obserwuję w kawiarni, rzeczywiście jest różnokolorowa, siedzą, piją piwkę, rozmawiają przez telefon, tylko jest jeden dziennikarz, który rozmawia z Wojciechem Cejrowskim i nie może zamówić. Zamawiam. Mhm. O, I udało mi się zamówić, wiesz co, na, na migi szybciej niż na Nowym świecie. Dostanę, dostanę Espresso. Zaraz Ci powiem o tym. A jak Kongo się i zamawia i tym...
0: espresso, espresso na Migi? Bo ja wiem jak Bimber zamówić na Migi, walisz się w szyję, tak jakbyś karatę uprawiał. Natomiast jak wiesz, zamówić te... espresso w Belgii?
1: Ale, a, po, a wiesz co, może nie dostanę Espresso, pokazantko tylko wielkość. Że ma, ma być coś małego, więc dostanę może kieliszek. Czegoś innego, ale Dostaniesz dostanę...
0: błękitną tabletkę od zielonych. <śmiech> <śmiech> jak im pokazałeś nim... coś małego, to dostaniesz błękitną tabletkę od zielonych. Zakład? W moim sklepie dostawa miodów kociewskich. Tak pyszne, że nawet kaszubi zamawiają pod fałszywymi nazwiskami. Cejrowski łamane przez miody, bo nie każdy wie, jak pisać miód. Ja na przykład nie wiem.
1: No to zaraz się możemy o to założyć. Nie, ma, ma Kongo, Afryka miejsce geopolitycznego sporu w tej chwili między Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. I rozumiem, że ten akt przeprosin belgijskich ma służyć temu, żeby to Kongo demokratyczne, bo tam są w ogóle dwa Konga, które ze sobą się biją, ale to Kongo demokratyczne ma przejść na... Do, dobrą stronę i nawiązać współpracę z Belgią, a przez to współpracę z, z Zachodem. No, myślę, że to jest, że to pewno są gesty, które gdzieś tam się składają na cały obraz. A Belgowie są niezadowoleni z czego? Z podwyżek, z, ze spadku poziomu życia. Ale z podwyżek czego? Z podwyżek płac. Bo może płace im podwyższyli
0: to, i to są niezadowoleni? Płac,
1: płac, płac im... Mogliby być niezadowoleni, bo diamenty są bardzo drogie i kosztowne i jeżeli żona któregoś z Belgów chciałaby diamenty, to jego pensja, ta pensja przeciętna może nie wystarczyć, ale są niezadowoleni. Ich poziom życia spada nie tylko oczywiście w związku z wojną, ale to też z lockdownem, z tym wszystkim, co co się działo w ostatnim czasie na świecie. I myślę, że... Ale czy oni to powiedzieli otwartym
0: tekstem? Czy oni powiedzieli otwartym tekstem, że są niezadowoleni najpierw z lockdownu, a potem z wynikającego z lockdownu upadku gospodarczego, czyli inflacji? Czy oni to zdefiniowali? Czy tak po prostu wyszli na ulicę, bo nie bardzo wiedzą, ale coś ich
1: uwiera? Nie, myślę, myślę że ich, ich domaganie idzie w drugą stronę, to znaczy domagają się podwyżki płac, domaganie się podłyski płac no to jest cały czas domaganie się od państwa jakiejś reakcji, a państwo jak zareaguje to tylko po po głębi spirala złych gospodarczych emocji, która jest napięta do, do granic i tak będzie jeszcze bardziej. Aż pęknie struna o tym czytałem, że nawet ten wielki amerykański bank inwestycyjny wypowiedział się na temat tego co nas ma spotkać na świecie w najbliższym czasie, czyli możliwa światowa recesja.
0: A czy w Belgii pensje ustala państwo, że oni protestowali przeciwko rządowi, a nie swoim pracodawcom?
1: W, w Belgii państwo pewno może sterować e, na przykład podatkami, na przykład opłatami, e, na przykład jakimiś akcezami. E, nie znam się w, w, na tej polityce gospodarskiej <śczej> Belgii, ale skoro to są e, na przykład pra, pracownicy transportu, tak, to rozumiem, że transport jest miejski, e, skoro to są linie lotnicze pracownicy lotniska, to może mieć coś wspólnego e, z, z, z państwem. To pewno jest tak, bo jak wiemy dokładnie i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie mamy bardzo dużo urzędników, którym wypłaca pensje państwo i może od tego państwa się domagają tych podwyżek. Dostałem espresso. No to Belgia mnie
0: rozczarowała bardzo, bo pokazałeś coś małego i dostałeś espresso. Ciekawe, ile zapłacisz za to espresso. A przynajmniej zostało przedłużone jakimś prądem, czy tylko po prostu kawa w środku?
1: Nie jest po po prostu pyszna kawa.
0: A, kawa. No dobrze, to Krzysztof Skowroński Jest z Belgii, ale ja natomiast puszczam się po Polsce Że się tak wyrażę I jestem w tych miastach, w których Radio Wnet nadaje na FM Wyobraź sobie, poza Lublinem Mam występy w tych miastach W których Radio Wnet, to zupełny przypadek Nie robiłem tego celowo, ale tak jakoś wyszło To mógłbyś być zadowolony Z tego faktu, że występuję w miastach Gdzie występuje również Radio Wnet Na FM No i... No i nic, nawet muszę robić po drugim występie, bo jak się pierwszy sprzedał, to w Lublinie, w Białymstoku i w Łodzi otworzyłem drugi, drugie sale. W Warszawie mnie proszą, że ktoś mi odda nerkę w zamian za to, że ja mu bilety załatwię. <śmiech> Już nie dam rady trzeciego zrobić występu w Warszawie. Ale się cieszę z tego objazdu po Polsce. Oglądam Polskę i u nas też wszyscy są, teraz są wszyscy zadowoleni ze wszystkiego. Powiem Ci, nie wiem, żadnych protestów, nie będzie jeszcze czas dłuższy, gdyż rząd rozdaje bony wakacyjne w wakacje, to bardzo jest poręczne, można 500 zł dostać, czy ileś tam bon wakacyjny, rząd rozdaje bony na wyprawki szkolne, no różne rzeczy rząd rozdaje, To, to się oczywiście musi skończyć katastrofą, bo jak mówiła Margaret Thatcher, kiedyś się kończą cudze pieniądze, na tym polega socjalizm, że rozdajemy, rozdajemy, jest fajnie i wydajemy i wydajemy, ale kiedyś cudze pieniądze się kończą a rząd własnych nie ma.
1: I dojdziemy no, do takiej te...
0: sytuacji, jak jest Belgia.
1: Ale wiesz co, na, na oko to ta Belgia nie wygląda tak źle, jakby sądząc po tej manifestacji, po strajku, bo, bo rzeczywiście no tu jestem pewno w nietypowym miejscu, bo jestem w centrum, centrum Brukseli, gdzie pewno ludzie są bogatsi niż ci, którzy mieszkają na przedmieściach, ale tu wygląda to całkiem, całkiem nieźle. No ale, ale, wracając, ale wracając do tego rozdawania pieniędzy to nie wiem, czy teraz rząd rozdaje, czy to są te bony, które były rozdane w pandemii. rozdane w prawo wydać miał prawo wydać chyba 500 zł na na, na, tak, na zł to to są one z Ob- tak, obserwowałem zjawisko są wtedy
0: nie obserwowałem zjawisko powiedzmy wtedy nie mogły być, nie rok temu nie dało pojechać, nie to jeszcze się nie dało pojechać, nie to hotel jeszcze nie otwarty, e, a to jakiś nie teraz a nie nie teraz Dokonsumowują tamto, co im rozdano rok temu.
1: To jest w zasadzie jeszcze gorsze, bo to są no, pieniądze, ja myślę, które. Tak? No myślę, że to jest tak jak kredyt, który ma pokrycie, bo ma pokrycie w tym wszystkim, co otrzymają w zamian, czyli w jedzeniu i wspaniu. i pieniądze autentyczne trafią do kogoś, kto autentycznie świadczył jakąś usługę, więc to nie są takie zupełnie puste pieniądze, tylko one trafiają do jakiegoś obiegu i to nie nie wiem, czy to akurat powoduje inflację, taki, taki ruch.
0: Ale tych pieniędzy nie było już w zeszłym roku i w tej chwili e, to, to, to nie ty płacisz. Ty wręczasz komuś bon, natomiast ten ktoś dostanie od rządu pieniądze. Gdyby je pobrał rok temu, to miałby 500 złotych, a teraz ma połowę 500 złotych, jeżeli sobie przeliczy to na litry benzyny, które chciałby kupić. Kl- ten hotelarz, który przyjmuje turystów i oni mu dają bon 500 złotych. On jest wart połowę tego, co był wart w zeszłym roku. Dzień dobry. Uwaga, Łódź. Łódź. Kto ma bilety na mój występ 23 czerwca na godzinę 17.30? A wolałby przyjść na 20.30? No bo zakończenie roku szkolnego i proszę pana nie zdążę dojechać. Wszystkie takie osoby, które chciałyby się przesiąść na późniejszą godzinę, personel prosi o kontakt na cejrobiletymałpa gmail.com, cejrobiletymałpa gmail.com.
1: No, ale to, ale to masz tak. E, tracisz 250, ale i zyskujesz 250, więc e, nie wiem, czy nie lepiej powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna. 250 do przodu jest hotelarz. Nie, I stasz to już go na wtedy, benzynę.
0: Ale to już w zeszłym roku było. E, to był papier wydrukowany w zeszłym roku. I on już wtedy był pusty. Bo władza, rozdając ten papier, próbowała jakoś ratować sytuację po tym, jak zabroniła ludziom pracować, hotelarzom na przykład, zamknęła im hotele, nie nie możecie wpuszczać ludzi, bo jest pandemia. No i i potem próbowali ratować tych hotelarzy, żeby nie upadała infrastruktura turystyczna w Polsce, poprzez właśnie taki bon. To już wtedy był pusty bon, bo skąd skąd rząd ma na te 500 złotych? No musi, musi zabrać temu hotelarzowi albo pożyczyć musi od Chińczyków. No rząd nie ma skąd wziąć pieniędzy, bo rząd nic nie produkuje.
1: No m- może produkować pieniądze. I zawsze jak mówisz o drukowaniu, o drukowaniu pieniędzy, to, to wracamy do 2008 roku, czyli do kryzysu w Ameryce. 600 miliardów tyle wydrukował wtedy Fed i dzięki temu zasypał, zasypał kryzys finansowy. Dużym nie pozwolił upaść i teraz Goldman Sachs, który wtedy pewno powinien upaść w ramach upadku takich banków jak tam City, Goldman Sachs czy Jednemu to się e przydarzyło i wtedy. No? To jest bardzo wygodne zasłaniać
0: się listkiem figowym Stanów Zjednoczonych, a to jest y, moim to zdaniem efektywne. Pan- nie, nie, teraz się pa- pandemią się zajmujemy. W pandemii poczyniono złe decyzje, zamykając różne rzeczy. E, jak się okazało po czasie, obstawili, po, polski rząd obstawił złego konia. Wszystkie rządy europejskie równo z polskim rządem obstawiły złego konia, bo przyjęły. E, przyjęły takie myślenie o pandemii, że jak się wszystkich zamknie w domu, to się wszystkim zdrowie poprawi. To wszystko wyłazi teraz, że to jest nieprawda i że lepiej byłoby, gdyby ludzie, tak jak Amisze w Ameryce, nabyli odporności zbiorowej. To była pierwsza grupa, która przestała chorować na COVID. Bo oni nie stosowali żadnego dystansu, mieszkali w domach, gdzie jest po dziewięć córek w każdym gospodarstwie domowym i tak dalej. I to była pierwsza grupa społeczna zbadana medycznie, w której Powstała odporność zbiorowa dzięki temu, że wszyscy pochorowali się troszkę i potem już zdrowi byli. No więc rząd obstawił złego konia i konsekwencje zjadamy do dzisiaj. To nie jest 2008 rok, tylko to jest COVID-19 to jest cały
1: czas, Ale ale metoda Ale metoda finansowa jest ta sama i została przyjęta przez całą Europę i przez Stany Zjednoczone. To, co przecież się dzieje, wielokrotnie o tym mówiłeś, to, co się dzieje w Stanach, czyli dodruk pieniędzy w okresie pandemii jest jeszcze większy niż po 2008 roku. Więc jakby metoda do leczenia i lekarstwo jest to samo i to lekarstwo między innymi powoduje potem manifestację, a w konsekwencji nie wiadomo co. Światowy kryzys gospodarczy. Goldman Sachs.
0: Ale ja jestem troszkę bardziej ambitny od osób, które mówią w tym od przedstawicieli rządów przeróżnych europejskich, które mówią no wszyscy zrobili tak samo. Wszyscy popełniliśmy ten sam błąd. To jest mało ambitne podejście bo ja raczej patrzę na takich polityków, którzy coś zaryzykowali tak jak gubernator Florydy wziął sobie też lekarzy do pomocy wysłuchał co mają do powiedzenia i on poczynił inne kroki no nie tylko on, ale to jest najbardziej sławny przypadek Floryda, duży stan Polacy tam jeżdżą, rozumieją to bardziej niż jakieś tam stany typu Wyoming które są im kompletnie obce i nie wiedzą gdzie to leży no i można było zastosować inne metody, zasłanianie się teraz, że wszyscy w Europie zastosowali tę samą metodę. To jest słabe, słabe, zasłanianie się. Bo dlaczego ty, człowieku, nie zastosowałeś innej metody? Lepszej, dobrej. Tylko taką samą jak wszyscy. No tak było wygodniej, bo w grupie się łatwiej schować. Ja bym był bardziej ambitny i oczekiwał od polityków, żeby nowatorskie jakieś wymyślali rzeczy. Taki sam argument pojawia się w przypadku Pegasusa że Pegazusa zakupiły również kilka lat temu Niemcy, powiedział któryś z polskich urzędników, gdy mu dziennikarze zarzucali, że to jest program szpiegowski kontrolowany przez Izrael i że my nie mamy kluczy do tylnych drzwi, że jak można było kupić Pegasusa. No i ten urzędnik mówi, że ale Niemcy też go kupiły i wtedy nikt nie protestował. Co to jest za argument, że wtedy nikt nie protestował i że Niemcy też kupili? To jest słaby argument. Ja pytam, dlaczego ty, człowieku, kupiłeś wadliwy program Pegasus, a nie dlaczego kupili Niemcy wadliwy program Pegasus. Zasłanianie się cały czas innym państwem, które popełniło ten sam błąd, co my, jest słabe.
1: Amen. To to prawda. Popatrzę na zegarek i rozejrzę się tutaj dwóch panów... siedzi koło mnie, ale nie zadam im pytania, dlaczego dzisiaj strajkowali Belgowie. Słuchamy piosenki?
0: Tak, kim byli niebiescy się dowiedz, bo najciekawsza sprawa, kim byli niebiescy, czy to, bo pojawiła się nowa frakcja wśród zielonych, zwolennicy wodoru są i wodór jest niebieski, ale ruski gaz też jest niebieski, więc to mnie bardzo zaciekawiło. Piosenka tak, piosenka będzie o pośpiechu, facet się śpieszy, i dodaje w nawiasie, i nie wie czemu. To jest zjawisko powszechne w całej Unii Europejskiej. Dookoła Cię jest pełno osób, które niby siedzą, piją kawę, ale one się ciągle śpieszą dokądś, a ja nie wiem czemu.
1: Studio. Dziki Zachód. Nie wiem, jak ci tam Krzysztof jest, A? No? niebiescy transport publiczny. Zieloni, chrześcijańskie związki zawodowe, czerwoni, socjalistyczne związki zawodowe i rzeczywiście nawet były flagi czerwone z sierpem i młotem.
0: Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. Polacy powinni im wytłumaczyć, że nie chodzi się z sierpem i młotem, gdyż to najbardziej zbrodnicze symbole w historii świata. Adolf Hitler jest najbardziej wylansowany, ale
1: Nie jesteś w stanie im tego wytłumaczyć. Nie ma takich szans.
0: Jakbym poszedł z z nimi na wódkę, ja nie piję wprawdzie, ale jakbym z nimi poszedł na wódkę i ja im polewał, to może bym w którymś momencie związkowi zawodowemu wytłumaczył. Tylko to trzeba powoli i wyraźnie. YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com, łamane przez Patron. A może ty mi coś wytłumaczysz? Słuchaj, bo zrobiłem badanie społeczne jako ktoś, kto przez chwilę studiował socjologię, a potem się przesiadł na antropologię. Otóż słyszę hasło Krajowy Plan Odbudowy. No i słyszę, że w Brukseli oni tam stawiają przeróżne warunki. To mi zawsze przypomina ultimatum Hitlera dotyczące eksterytorialnego korytarza do Królewca. Jak Bruksela stawia warunki Polsce dotyczące polskiego krajowego, nie nie unijnego, krajowego planu odbudowy. I Bruksela stawia przeróżne warunki niezwiązane w ogóle z żadną odbudową. No to to ja sobie myślę, to tak jak z tą autostradą eksterytorialną. Takie mam skojarzenia. Ale... Ponieważ nie wiedziałem, co to jest Krajowy Plan Odbudowy, to zadałem to pytanie kilku moim rodakom po przyjeździe do Polski. Bo to jest hasło, które się od miesięcy pojawia i ciągle we wiadomościach słyszymy. Ja pytam, słuchaj kuzyna mojego, czy ty wiesz, co to jest Krajowy Plan Odbudowy i o co chodzi? I żaden mi nie potrafił odpowiedzieć, a to są inteligentni ludzie, którzy wydawało mi się krajem Polska się interesują. Co to jest Krajowy Plan Odbudowy? Krzysztof Jaskowroński, Radio
1: Wnet. Krajowy Plan Odbudowy to jest, to jest zbiór pomysłów na to, w jaki, w jaki sposób gospodarka ma wyglądać w 2030 roku. Zielona energia, wiatraki, wodór, elektryczne samochody, infra, infrastruktura internetowa, to już ogarniam. G5 i tak dalej, i tak dalej. To już ogarniam, ale teraz uwaga.
0: Plan odbudowy oznacza, że była jakaś katastrofa albo zawałka, czyli że rząd doprowadził lub dopuścił do katastrofy lub do zawałki, skoro trzeba odbudowywać. Ponieważ w Polsce nie było wojny, na terenie Rzeczypospolitej nie było wojny, to to nie jest odbudowa, z powodu działań obcego rządu na naszym terenie, tylko to jest odbudowa z powodu działań lub zaniechań jakiegoś polskiego rządu. Nie twierdzę, że tego, który teraz urzęduje, ale próbuję zrozumieć. Więc odbudowujemy, bo bo kto zawalił?
1: COVID. Ale COVID nic nie zawalił. E, agresja, agresja zewnętrzna. E, mały wirus z Wuhan e, zawalił. Krajowy Plan Odbudowy to jest e, nazwa, inna nazwa jest e, w Brukseli. To jest chyba Budżet Następnej Generacji. Tak to się, e, tak to się nazywa, nie Krajowy Plan Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy to jest nazwa e, polska, może taka. Wszystkie kraje się tą nazwą posługują. Ale to nazwa, no. Możesz nazwać. Jak nazwiesz e, psa wiórką, to nie stanie się... Psy, ale... Słowa, Słowa są ważne. Zem. To, to
0: słowa są bardzo ważne. Jeżeli premier rządu startuje do reelekcji, bo idą wybory, to nazywanie czegokolwiek planem odbudowy, jak się dzierży władzę, jest głupie. Bo znaczy, że coś ja zawaliłem. Ja już tyle lat rządzę. Jakby opozycja teraz była przy władzy, a PiS chciał przejąć władzę, to plan odbudowy to jest dobry plan. No, e, PO zawaliło, my chcemy odbudować. A tak to jest odbudowa po czym? Po COVID-zie? No przecież e, w covid się zawaliło, ze względu na decyzję urzędującej obecnie wciąż jeszcze władzy. Nie zawaliło się samo z siebie.
1: Zawalało się Dlatego, że Rozmaicie eksperci I WHO pokazał, jaki ma być Plan walki z covid Zresztą Chińczycy nadal Tak samo walczą z covid
0: Ale w Polsce nie rządzi WHO Tylko rządzi, rządzi obecna Nasza polska władza I ona może słuchać o WHO Ale nie musi, czyli ostatecznie to są Winy polskiej władzy Jeżeli posłuchała zagranicznych ekspertów Z WHO, bo mogła tego nie robić Mogła nie słuchać. Czyli zawałka? A dobra, a dlaczego oni odbudowują za nasze pieniądze, a nie poszli po pieniądze do Chińczyków? Jeżeli obciążyłeś winą Chińczyków, którzy wypuścili małego wirusa z Wuhan, to czemu my nie jedziemy do Chińczyków powiedzieć, proszę nam dać kontrybucje wojenne, boście wypuścili na nas broń biologiczną.
1: To by musieli zrobić Amerykanie zapukać do, do pekińskich drzwi i poprosić, żeby otworzyli, nie zapukać. Nie, nie, Amerykanie I to poprosili. za siebie
0: mogą prosić. A czemu polski rząd nie jedzie do ambasady chińskiej w Warszawie pukać? O mniejsze odszkodowanie. Wypuściliście na nas broń biologiczną, sprzedaliście nam wadliwe maseczki wielkim samolotem Tupolewczy, którymś tam żeśmy to przywozili od was. To jest cała masa rachunków do zapłacenia. Dzień dobry. Ja też się dziwię, czemu opozycja tego nie robi. Bo gdybym startował przeciwko PiSowi, to jako, no Tusk jest za słaby na to intelektualnie, ale ktoś tam może jest lepszy intelektualnie, jakaś schetyna bym wypuścił z tyłu, z boku i powiedział, przynajmniej na potrzeby kampanii wyborczej, proszę idziemy pod ambasadę chińską, żądać odszkodowania, skoro zawałka nastąpiła z powodu COVID-u.
1: Rozumiem, że to do
0: nikogo nie przemawia,
1: nie przemawia, to już się przymknę teraz. Nie, ale no, jesteś w Warszawie, to może zapukaj do drzwi ambasady chińskiej i niech e, zobaczy, jak zareagują. Ale ja nie mam władzy,
0: natomiast y, władzę ma władza. Moje pukanie nic nie znaczy Pukanie pojedynczego obywatela nic nie znaczy Nie jestem w Warszawie, tylko na Pomorzu ciągle jeszcze e, Jutro jadę do Bydgoszczy e, A pojutrze do Wrocławia Więc w ogóle nie jestem w Warszawie Nawet w, w I to planach są
1: miejsca, I to są miejsca nadawania e, Radia Wnet A no, ty no, wiem, czy, radę, no. czy ktoś do ciebie podchodzi i mówi A słuchałem pana w Radiu Wnet Albo jakaś tak. reakcja związana z Radiem Wnet Jest, istnieje? Tak,
0: cała masa ludzi podchodzi i cieszy się z tego, że ta audycja trwa i słuchają jej uważnie, bo ja słyszę przeróżne uwagi i komentarze, jakieś nasze rozmowy z listopada. Ktoś pamięta, odnosi się do nich i czegoś chce, coś chce powiedzieć albo zapytać jeszcze o coś, czego nie usłyszał w czasie godzinnej audycji. Także to nie nie chwalę radia wnet, tylko po prostu zauważam zjawisko. Przychodzą na występ komediowy, bo to są komediowe występy zupełnie nie na tematy, które poruszamy teraz tu? No, natomiast tak, cała masa naszy, naszych ludzi idzie, idzie na moje występy. Ich w zasadzie chwali te audycje.
1: Nie czy... straciłeś zdolności rozśmieszania ludzi?
0: No nie wiem jeszcze do końca, raczej nie. Ostatnio się chichrali, ale dopiero miałem dwa występy, plus jednego pół na imprezie zamkniętej. Dopiero miałem dwa występy z tym nowym show'em, więc, więc jeszcze nie wiem, czy straciłem. Raczej nie. Raczej ten
1: show a do, dotyczy COVID-u? Nie, no, Wyszczą to jest
0: opowieść pod tytułem Trudne dzieciństwo, i to jest the best of the best. Jeszcze nie przechodzę na emeryturę, ale ludzie od lat słyszeli różne opowieści na temat tego, co u mnie w domu się działo w mojej młodości. Jak, jak Wojciech Cejrowski był małym chłopcem, a jeszcze nie publicznie wucetem. No i ludzie, ludzie ciekawiły te pojedyncze scenki, i w związku z tym ze wszystkich występów, ja 11 przedstawień na raz potrafię zagrać swoich, więc z tych wszystkich 11 powyciągałem te pojedyncze scenki, które czasami wrzucałem na okrasę i zrobiłem z tego jedno przedstawienie na życzenie publiczności no w Rzeszowie się chichrali więc nie, nie straciłem zdolności rozśmieszania, bądź mój życiorys jest na tyle śmieszny w moim sklepie dostawa miodów kociewskich tak pyszne że nawet kaszubi zamawiają pod fałszywymi nazwiskami cejrowski.com łamane przez miody bo nie każdy wie jak pisać miód ja na przykład nie wiem